0: Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com o nosso Destravo Podcast e desta vez teremos a alegria e a honra de receber aqui um convidado que, coincidência ou não, é a melhor coincidência, também é amigo, o nosso André Farias, que além de empresário e empreendedor, traz consigo uma gama de conhecimento herdado ao longo da história. Isso tudo vamos ver de perto na gravação. Mas antes disso, queremos te pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho e fazer seus comentários. Melhor, além de você se inscrever, indica para alguém. Já temos vários episódios interessantes com temas diferenciados. Este é o propósito do Destravo Podcast, comunicando e levando conhecimento até as pessoas, conectando pessoas, conectando ideias. E hoje nós teremos a alegria de conversar, bater esse bate, fazer esse bate-papo legal com o André Farias, que é especialista em marketing, que já transita nesse mercado alagoano, de Pernambuco, Nordeste, boa parte do Nordeste, fazendo um trabalho de fortalecimento de marcas. Mas ele, como especialista em marketing e com a experiência que tem, nada melhor do que ele próprio, é, se apresentar, ele próprio, dizer para que, que veio. Então, André, eu gostaria de passar a palavra para você já nesse tom. Quem é o André Farias para a nossa audiência? Fala, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. Grande Jaelson,
1: amigo, irmão, parceiro de longas datas. Tom, esse cara que está aqui no suporte também, um, um é. fenômeno né, também é. desse
0: podcast. É, Tom, e... Tom, inclusive, assim, ele se encarrega de fazer a gente pagar os micos, viu? Você se você prepara, assim, você que não teve aqui ainda com a oportunidade de gravar, se prepara que Tom fica ali geralmente fazendo a gente pagar os micos, mas é gente boa. É então, gente show boa. de
1: bola, Tom, me poupe hoje, viu? Deixa o mínimo para mim. Mas vamos lá, então, satisfação a gente estar tá aqui, né, nesse episódio, é, fazendo parte dessa inovação aqui para o um mercado... Alagoano, do Nordeste e do Brasil. Né? A gente precisa escalonar isso e é sempre bom a gente perceber que pessoas diferenciadas têm buscado essa inovação. Mas, cortando o assunto, indo direto ao ponto, André Farias. Né? Eu tenho atualmente 41 anos, é, já nasci num berço empreendedor. Meu pai era um empreendedor nato, né? desde que veio do, do interior. Ele sempre buscou empreender e isso foi espalhado né, na corrente sanguínea da família, e eu sendo o oitavo filho, papai trabalhou bem,
0: né? rapaz, é, oitavo... Foram nove filhos... Imagina né? o volume de, empreendedor, de empreende... <risos> empreendimentos, né? Pois
1: é, e ele teve nove filhos, eu fui o oitavo, o último homem, mas o oitavo dos filhos, e dei sequência a isso, né, passei por vários momentos da minha vida, tive experiências diferentes, fui para a sala de aula viajei, participei de programa de trainee de multinacional, é, busquei trabalhar, estagiar, enfim, até que eu busquei, entendi que o meu propósito real era empreender. E de um grupo de faculdade, né, que nós tínhamos, fazíamos trabalho juntos, éramos seis, como diz até aquele livro, né, o filme. E nós decidimos abrir, né, a Marcante, cada um tinha um, um trabalho na época principal,
0: e abrir a Marcante em segundo plano com o um único objetivo. Fazendo vou, vou fazer um corte à sua fala, André, me permita, é, dando ênfase exatamente essa temática. Hoje, nós iremos dar uma ênfase a esse tema que é o marketing, que tem uma correlação muito forte em toda a área de vendas, tanto no atacado como no varejo, e, por sinal, com a empresa, dando ênfase mesmo à empresa, o negócio de André Farias, que é uma empresa chamada Amarcante. A Marcante já marcou vários negócios aqui no Estado. É uma empresa que tem sido se tornado conhecida. Nós tivemos, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho sistemático, com a metodologia, tem uma equipe que trabalha com isso. Então, eu estou dando essa ênfase para deixar você bem à vontade, André, para discorrer sobre não somente como tudo começou, a palavra marcante e tal, mas também como isso funciona hoje, como é que isso atende às dores ou à dor de quem procura o trabalho da marcante. É isso que eu queria dar ênfase e aí deixando você à vontade. Então, quem é o André e você já falando aí do seu propósito quando tudo
1: começou. Exatamente. Então... É, desse grupo de faculdade, nós pretendíamos desburocratizar a ideia de que a consultoria ela era apenas para médias e grandes empresas. Afinal de contas, nós estávamos no estado onde o estado ele era pouco industrializado e ele não tinha esse acesso, esse alcance todo para os micro e pequenos empresários. Então, traçamos uma estratégia. Eu, à época, fui primeiro para o SEBRAE, né? porque o SEBRAE é um centro de referência nessa área de micro e pequenos empreendedores. É, me credenciei, busquei conhecimento, agreguei, trabalhei, colhi as informações necessárias e após algum tempo, nós prezando sempre a amizade, é, decidimos que dos seis apenas dois ficariam na empresa. Né? Eu já sinto que infelizmente em 2017 faleceu, mas eu dei continuidade ao trabalho e aí nós fundamos a Marcante. Por que a Marcante? É, isso foi uma coisa bem interessante, eu tinha um amigo, tinha não, tenho, ele ainda é amigo, né, o Beno, um abraço para o Beno, é, grande é Benézia Ferreira, design, hoje jornalista também, né, ele trabalha já há muito tempo aqui no, no estado, nessa área de design gráfico, de publicidade, propaganda, e eu trocando a ideia com ele disse, Beno, eu preciso chegar um nome que seja impactante, certo? E aí nós fizemos um briefing rápido, assim, num um pedaço de papel, e ele disse, eu queria três características, isso olha. Eu queria que tivesse algo ligado ao meu nome, André, né? ao marketing, certo? E que marcasse. E aí nós saímos <risos> discutindo tal, tal, quando é um dia, já tarde da noite, o Beno, naquela época ainda sem WhatsApp, eu estou falando aí de 2005 para 2006, o Beno entra em contato comigo. André, acho que achei o nome. O nome vai ser A-Marcante. A de André, marque, que é o prefixo de marketing, e marcante que marca. Show de bola, é esse nome mesmo, certo? E essas coisas inusitadas só surgem assim do nada, não é? Quando a gente menos espera, aparece aquela ideia. E aí ele construiu a primeira versão da marca, nós fizemos todo o passo a passo correto, fomos ao INPI, registramos a marca e aí iniciamos. Iniciamos o mercado, ainda lembro como hoje, é, meio que perdidos a época, seis pessoas, por onde começar? Né? Então, a gente criou um foco. Aonde tiver micro e pequena empresa, a gente vai começar. Tirando o Sebrae. O Sebrae já tinha o trabalho dele consolidado, então a gente precisava caminhar. Não como concorrente do Sebrae, mas tentando fazer algo diferente. Como fazer algo diferente com pouco recurso e sem conhecimento? Então, saímos procurando na cidade, aonde é que a gente vai encontrar uma oportunidade. E eu me recordo que um dia nós fomos ao centro, demos um giro no centro a manhã inteira para ver o que é que viria de insight naquela época que pudesse remeter a um trabalho de consultoria com micro e pequena empresa. E aí, sem êxito, nós íamos subindo a ladeira dos martírios e, para quem é de Maceió sabe, tem um, uma entrada obrigatória à esquerda, quem vai para o SESMAC. E tem um edifício comercial assim no pé da ladeira, vizinho à antiga escola de inglês FISC, e a gente viu uma placa, FANPEC, Federação das Associações de Micro e Pequena Empresa de Alagoas. Opa, é aqui. Encoxamos o carro vamos lá chegamos lá falei, tal nós somos já marcante E aí como todo empreendedor né no início ele tem que dar aquela floreada para ele conquistar o seu espaço
0: isso André e foi em que ano e tu tinha que idade só para ter, ter na a a época eu
1: tinha 25 anos e isso foi em 2006 <risos> né logo no começo de 2006 e aí a gente foi lá tal na fanpec procuramos o, o o, o diretor da empresa, na, da federação, ele não estava, estava a secretária dele, que é a Lícia, um abraço, Lícia, uma pessoa que a gente tem muito carinho, ela que é natural de boca da mata, e ela nos recebeu e disse, olha, meio que desconfiado, oh, vocês vão ter que marcar um horário, o presidente da federação, o Cícero Berto, tal, e aí a gente marcou esse horário, e retornamos lá no segundo momento, e coincidentemente ele estava procurando uma empresa, certo? para que ela pudesse expandir curso de treinamento para micro e pequenas empresas no interior do estado. E aí talvez comece o grande segredo e o diferencial da Marcante. Por quê? Porque como todo mundo visava muito a capital, ou no máximo Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, ninguém conseguia essa penetração nessas cidades de interior, até porque o custo de deslocamento era alto, tudo. E ele disse, olha, nós vamos ter... É, nós vamos pagar todos os custos de vocês hospedagem, alimentação, transporte e alguma coisa que sobrar dos custos vocês vão recebendo e na época era interessante, que a gente fazia as palestras então tipo assim, sobrava 300, 500 400, mas a gente disse, opa, já vai começar a dar a gente pagar a nossa estrutura, alugamos uma salinha no Farol, aqui próxima à praça Centenário colocamos um birô, um computador, uma internet, um ar-condicionado e um frigobar né? que aí acontece uma história bem interessante com alguns meses de, de empresa, um dia tava, o prédio estava em reforma, fizeram, a, a, roubaram o prédio e levaram a impressora e o frigobar da gente. Então, a gente já tinha pouco e o que a gente ainda <risos> tinha, conseguiram levar. Né? E nós começamos esse trabalho, começamos a conhecer alguns municípios, a fazer o um networking e, a partir daí, começou o grande diferencial. E você vê como são as coisas interessantes, Gerson. Lá atrás... O marketing tinha um conceito bem diferente do que é hoje. Mas algumas coisas do que nós fizemos lá atrás, elas se solidificam até hoje. Nós temos clientes que assistiram naquela época uma palestra nossa que até hoje nos indicam. Então a gente vê a importância da experiência do cliente, a gente vê a importância do networking, que é relacionamento, né? e a gente vê a importância que a marca tem no mercado. Então, acho que esses três pilares foi que nos conduziram até o momento de hoje.
0: Muito bom, André. É, eu, parte do que você está falando, eu também acompanhei. E é imp impressionante como a, a ideia tida, né, que vocês tiveram desse somatório. Eu ia dizer um binômio, mas não é um binômio, é um trinômio. Né, porque a de André, né, que puxa por, né, e é a marcante de marketing e que marca, e que realmente marca. Isso é fato. Nós temos histórias de pessoas que, que passaram, inclusive, pelo seu quadro e tal, e que hoje estão bem... A exemplo do, do Lucas, né, que passou uma época... Na, 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 junto um abraço, contigo. Lucas Firma. Isso. Então, isso é muito importante. É... E a gente já parte aqui para entender um pouco do efeito desse trabalho da Marcante. Você hoje tem um histórico, você hoje tem, digamos assim, uma memória... Ao longo do tempo, até porque 2006 para cá, imagine, né? Muita coisa mudou, muita coisa apareceu, muita coisa evoluiu. A nossa pergunta é: em Alagoas, como é o principal o seu o seu principal público? Você vê evolução no sentido da adesão do empresário, do microempreendedor, do empreendedor, com relação a se preocupar e investir na marca e na, nos processos do seu negócio de lá para cá? O que é que você vê de evolução? O que é que você tem para passar para gente? Sim. Creio que
1: essa migração das pessoas para o digital facilitou muito o acesso à comunicação. Né? Hoje você percebe que pessoas que estão na zona rural, no interior, no sertão, elas têm um acesso mais rápido à informação. E isso fez, consequentemente, que o micro e pequeno empresário ele buscasse modernizar. Segundo, as gerações familiares. Na nossa região, nós temos muitas empresas familiares. E talvez o que um avô viveu, o pai já viveu diferente... E o filho, consequentemente, ele já faz parte dessa geração Y, muito mais antenada com Instagram, com WhatsApp, com Facebook, com redes sociais, com YouTube. E ele migra isso de uma maneira até, vamos chamar assim, por osmose, para dentro da empresa. E as pessoas elas são obrigadas a fazer isso. Isso é a mesma coisa que num banco. Você vai hoje ao banco, os bancos eles estão tornando os serviços dele cada vez mais digitais. E eles meio que empurram as pessoas a buscarem aquilo. Né? Então, você chega hoje no banco, eles reduzem o número de caixas para o um atendimento pessoal. No caixa eletrônico, coloca uma pessoa de apoio e ela coloca você para fazer isso. A Secretaria de faz da Fazenda do Estado, ela fez isso quando ela começou a migrar os processos dela para um sistema digital. O que foi que aconteceu com esse sistema? As pessoas elas não sabiam manusear um computador, utilizar um e-mail, acessar uma plataforma online. E eles foram dando tempo até que chegou e disse, ó, oh, ou é assim, ou não vai mais. E as pessoas tinham ali um sobrinho, um filho, um parente, alguém que trouxeram para que ele desse esse apoio. Isso tudo foi muito importante para essa mudança no cenário. E esse cenário ele começou a trazer mais informação e, consequentemente, as pessoas encontraram o quê? Muitos problemas pela frente. E foi aí que nós enxergamos o seguinte, se existem problemas, nós temos que ser a solução. E foi inclusive nesse exato momento, eu estou falando mais ou menos de 2010 a 2011, que nós estabelecemos o slogan que nós temos hoje na empresa: solução por resultado. Oh, wow. Então, as pessoas <risos> elas buscam um resultado e esse resultado ele só chega por meio de uma solução. Mas ele precisa estar condicionado, certo? A solução ela precisa gerar um resultado. E aí é onde reflete no nosso trabalho: nosso trabalho ele é muito intangível ele é diferente de eu te vender uma garrafa dessa, uma caneca, um celular aonde você pega e manuseia na hora a gente vai trabalhar com estratégia, com ideia, com dica, com sugestões e aí a gente deixa isso bem claro uma consultoria, ela nunca toma decisão por uma empresa uma consultoria ela sugere o melhor para a empresa, mas quem toma decisão sempre são os diretores, são os donos são os CEOs, então nessa plataforma nós começamos a desenvolver e percebemos que Principalmente na região Nordeste, nós precisávamos desenvolver soluções customizadas. As pessoas queriam algo único, diferenciado. E aí nós começamos a criar metodologias próprias. Isso aí eu extraí, claro, dentro do próprio SEBRAE. O SEBRAE desenvolve metodologias, mas o SEBRAE desenvolve metodologias com um padrão nacional. Nós precisávamos fazer a metodologia com um padrão regional. E aí nós começamos a entender essas regiões entender as nuances de cada área, de cada segmento e fazer. Como toda empresa, eu costumo dizer que a gente participou aquela época da montanha russa, né? daquele loop, onde a gente vai primeiro, abre demais o braço, às vezes perde até de vista a quantidade de serviço e portfólio, e depois a gente afunila. Então nós fizemos aquela etapa da rede de pesca, né? lançamos a rede ao mar, e aí vinha tudo, sargaço, siri morto, pedaço de peixe, peixe sem a cauda... É, peixe vivo, morto... E a gente sempre tem aquela dificuldade de filtrar... Mas eu creio que na vida do empreendedor... Isso é necessário... Para que ele aprenda a selecionar... O que pode e o que não pode fazer... O que deve e o que não deve fazer...
0: Gol. E aquilo que está ao seu alcance... Gostei do seu exemplo, André, essa, essa pesca, né? quando você joga a rede, que vem tudo. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta, porque é uma coisa que eu estou me baseando muito aqui, é no histórico e é na força que a sua marca tem, por não ter nascido ontem, porque já viu muita coisa, muitos altos e baixos, essa pesca aí como você falou, e a nossa pergunta é, hoje, ao longo do tempo, o histórico pelo menos, e por sinal hoje, qual é o pior, o pior elemento dessa peça? Qual é a maior dor? O que é que veio? Qual é o maior lixo? Assim, o, que, o que é que é mais carente? Hoje, é, para o empresário alagoano, na sua grande maioria, assim, no índice, que mais pesa? É, o, que, o que é que ele faz ele procurar a marcante hoje em dia? Vamos lá. É, o que faz ele procurar a
1: marcante é exatamente um sentimento que existe... É, no povo nordestino. O povo nordestino ele é muito acolhedor e, consequentemente, ele trabalha mais o lado emocional do que o lado racional. Então, ele não sabe dizer não. A maioria dos empresários não sabe dizer não. Ele tem dificuldade de demitir um, um funcionário, ele tem dificuldade de aderir a uma ferramenta, ele tem dificuldade de fazer uma gestão familiar, ele tem dificuldade, às vezes, de dizer não até um fornecedor. E isso daí ele reflete nas decisões que ele toma de gestão da sua empresa. E isso nós precisamos passar para depois vender como exemplo para as empresas. Porque nós também tínhamos essa dificuldade. Quando eu comecei eu também tinha dificuldade às vezes de demitir, eu tinha dificuldade de tomar uma decisão para a empresa só, eu tinha dificuldade de gerir algumas ações dentro da minha empresa. E eu passei a perceber que a gente precisava trabalhar essa cadeia Dentro das empresas
0: Então nós começamos Papai, a trabalhar Agora eu queria pegar um gancho E você, essa câmera aqui é sua Eu queria pegar um gancho para você mandar uma mensagem Realmente muito séria é, Para o empresário que tem dificuldade de dizer não Qual é o conselho que você dá para esse empresário aí? Exatamente, veja só
1: é, Steve Jobs né, Uma referência mundial Ele disse que foco é primeiro saber dizer não Então creio que para você E para o seu negócio você precisa ter foco Foco é afunilar Foco é ser específico. Foco é ter diferencial. E hoje, só sobrevive no mercado quem tem diferencial. O diferencial é a chave de qualquer negócio. Você pode ter uma cafeteria, como todo mundo tem. Mas se a sua cafeteria é a única que
0: serve cappuccino, você já tem um diferencial. Muito bom. Eu fiz esse corte assim, esse diferente, para exatamente marcar, porque... O nosso ouvinte, ele muitas das vezes escuta tudo, mas tem algo que chama mais atenção. No caso, eu me coloquei no lugar de um deles. Aprenda a dizer não quando realmente for necessário. Né, André? Então, das buscas maiores que você está nos trazendo do, do, do pessoal que é procura a Marcante, um deles é esse aí. Se você fosse fechar... Vamos lá. Eu sou um empreendedor alagoano. Aliás, o um empreendedor do Brasil, e eu preciso dar uma modelagem, eu preciso dar uma revigorada no meu negócio. E aí eu vou procurar a Marcante. Qual o início? Eu queria que você passasse para a gente um pouco do esboço, assim, os primeiros passos para que me atraísse a eu querer é, contratar a Marcante para realmente solucionar a minha situação. Bom, é, todo empreendedor ele passa por um misticismo entre o querer e o poder.
1: Né? Querer praticamente todo mundo quer. Agora, poder, às vezes, as pessoas elas criam uma barreira por sempre achar que a consultoria ela é algo muito caro, dispendioso ou que talvez não valha a pena, porque você vai ter um peso a mais, um funcionário terceirizado dentro da sua empresa, nada disso. Acho que a gente precisa ser bem assertivo. Lá na empresa, esse é o nosso grande diferencial. Todo o processo de prospecção para a venda da consultoria, nós vamos até o local, nós conhecemos, entrevistamos, o, o futuro cliente, certo? Tentamos passar o máximo de segurança e realmente assim, nós só não fechamos se for praticamente impossível ou se não houver um alinhamento entre as partes, que isso tem que ficar claro desde o início. Nós trabalhamos com soluções de gestão, certo? Temos especialistas em áreas como gestão de estoques, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de RH gestão comercial e gestão de processos. Então, nós praticamente fechamos os pilares que sustentam hoje qualquer empresa. E esses pilares, eles são alinhados de acordo com cada realidade. Hoje, nós trabalhamos com clientes que têm quatro, cinco funcionários, três até, e nós temos clientes que têm 300 funcionários, certo? E tudo isso ele é customizado de acordo com a realidade e a necessidade de cada empresa. Nesses quase 16 anos, agora em abril, a marcante dia 4 de abril, é, coincidentemente no dia que o meu pai aniversariava, né, ele não é mais vivo hoje, mas é uma pessoa que eu tenho uma grande referência na área de empreendedorismo, nós estaremos fazendo 16 anos, já são praticamente 400 empresas atendidas durante esse tempo, né, nós temos hoje uma equipe com 12 profissionais e essa equipe ela se espalha por todo o estado de Alagoas, claro, hoje nós aprendemos a mapear, trabalhamos o foco, né? porque antes que a gente diga ah, eu atendo os 112 municípios de Alagoas, temos know-how para isso, mas hoje a gente tem uma, uma base em 10 municípios, que são os principais municípios que a gente tem como é, distribuição diária, além de estados vizinhos como Bahia, Sergipe, Pernambuco e até Paraíba, que a gente já desenvolveu trabalhos. Mas assim como o Destravo Podcasting, a Marcante ela está apta a atender qualquer necessidade no Brasil.
0: Boa, boa. André, aí falando de marca, né? A Marcante, o nome em si, repito mil vezes, eu sempre fui fã desse nome, né? A Marcante. Vamos falar um pouquinho de marcas, né? É, você que está começando um negócio agora, é, que de repente tem um projeto e que ainda não sabe qual é a marca, né? assim que 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 caminho tomar? A minha pergunta é a importância da marca para qualquer negócio. Se eu fosse comparar entre você é, investir ou lançar, ou se preocupar com a marca, e se preocupar, se preocupar com capital de giro, se preocupar com o quadro de pessoal, vou falar de itens que compõem o negócio. É, a importância da marca, ela entra em que lugar isso aí, assim, sua, pela sua expertise, que nota você daria ou qual o que você falaria para a gente sobre a importância da marca em
1: um negócio? Existe uma frase que eu gosto muito, que diz que a gente precisa deixar a nossa marca falar por nós, certo? Então, no dia que a sua marca ela conseguir traduzir um resultado, seja pessoa jurídica, física ou física jurídica, você vai ter um fortalecimento de networking, você vai ter uma solidez de mercado... E você vai ter base para trabalhar para o seu negócio. É preciso que essa marca ela seja bem pensada em vários sentidos. Quem está com você? Aonde você está? O que você faz? E qual problema você resolve? Principalmente essa última pergunta. O mercado hoje está interessado no seguinte. Não é se você é pós-graduado, doutor, analfabeto, semi-analfabeto. Não. Ele quer saber... Qual o problema você resolve? E de que maneira você resolve isso? Porque, a um certo momento, apenas resolver o problema não vai ser o suficiente, mas resolver o problema de forma diferenciada. Então, hoje, nós nos propomos a fazer isso. Nós buscamos profissionais que entendam do negócio, certo? que entendam da região, que entendam do segmento, afinal, nós trabalhamos com segmentos <risos> diversos, né? farmácias, supermercados, clínicas médicas, clínica veterinária. É, é, trabalhamos também com distribuidoras, atacados, escritórios de representação comercial, contabilidade, escritório jurídico, enfim. É. Cada negócio desse tem uma particularidade. E é preciso que a gente entenda
0: para chegar até ele. É, gostei da sua explicação sobre a marca e é um fato. Eu também que a gente é parceiro nos negócios né, já e sei da importância da marca. Ao longo da nossa vida já... Lançamos algumas, algumas que realmente vingaram, outras que não normal isso, mas a importância da marca é muito grande. É, a marca de Stravo, por exemplo, ela chegou no mercado agora, é uma criança, né, de, inclusive com a linha, no caso, do Stravo Podcast. Mas uma coisa eu queria colocar aqui que eu achei interessante, que você vê o que é, o que é a importância da marca. Né? A importância da marca, eu cheguei no ambiente, aliás, algumas vezes já, mas a primeira vez que aconteceu e me marcou. É, fui para uma festa e assim que eu entrei, fazia um amigo que fazia tempo que eu não via, muito anos até. E assim que ele me viu, ele me deu um abraço e falou, o do Destravo. Entendeu, Tom? Isso para mim foi interessante. Exatamente. Né? o do Destravo, rapaz, destravando tal. Isso é interessante porque é essa pegada que a, a, a gente precisa dar como empresa, como negócio. De que é para ser lembrado, é o que vai ficando de legado. É Exatamente. Aquilo, é aquilo que vai é, registrando, ficando na memória da gente, né? E tem
1: marcas, Gelson, que elas falam muito mais até do que o seu próprio segmento. Por exemplo, quantas pessoas até hoje não costumam dizer, ah, eu vou comprar um pacote de bombril. O nome do produto não é bombril, mas a marca ela solidificou tão forte que ela fala mais forte do que a esponja de aço. A mesma coisa acontece com o leite moça. Ah, eu vou comprar uma lata de leite moça, né? ou uma caixinha de leite moça, quando, na verdade, o produto é o leite condensado. É. Então, são marcas que trabalharam tão forte isso, que elas ultrapassaram até o poder é. da própria Não, categoria. Você vê uma
0: né? criança, ela indo no carro com os pais, isso aconteceu comigo, e ela passa, ela ainda é bebê ainda, criança de um ano, dois anos, e ela passa quando vê o M lá, né, assim o M já manda parar e tal, né? É. Assim, você tem ideia a força da marca, né? A, a letra em si já lembra o que o produto. Isso. Né? Então, assim, a importância da marca é muito grande, que hoje é falado, né? Citado como brand. Né? Isso. Que aí vai além apenas de um de um logotipo. Exato. Vai apenas de um desenho, né? Porque as coisas vão evoluindo, vão se ampliando, tal. Hoje, você tem aí a paleta de cores, você tem aí toda a identificação, você tem o porquê de cada movimento, de cada desenho que é feito. Né? E muito eu mais hoje, que isso, né? Eu hoje, André, <risos> encerrando essa, é, tenho um orgulho muito grande do meu D, é, de destravo. Você vê que eu estou postando sempre minhas histórias, só a letra D. Só a letra D. Ali eu estou mostrando o seguinte, esse D é importante, esse D representa o destravo. Esse D representa é, uma melhoria de qualidade de vida. Esse D representa é, a conexão de pessoas. Esse D representa a conexão de ideia. Enfim, esse D representa o destravo que vem da conjugação do verbo destravar mesmo, entendeu? Então, assim, isso é interessante... Falo isso como exemplo próprio, mas temos vários outros exemplos aí que né? a cor tem a ver em uma série de coisas, então, que é a sua praia.
1: É, o que você acabou de dizer, é preciso ser feito um estudo e saber o <coughs> que nós queremos deixar no mercado com essa marca. Ou seja, qual é a marca que você quer deixar no mercado através da sua marca, certo? Sim. Isso é muito importante. O que você falou há pouco do D, é, nós também temos trabalhado no nosso ar, que é o ícone né, da nossa logomarca. E são simbologias que se usam hoje na marca e que remetem. Exemplo, a Nike, ela trabalha há anos isso. E a Nike hoje, se ela colocar aquele riscozinho dela, todo mundo já consegue perceber. Até quando um cara falsifica o tênis, né? que ele coloca é. o risco ao contrário você consegue perceber é. que é um produto falsificado. É. Então, todos nós temos que fazer isso. E eu vou até além do que você cita, que é muito importante a gente conhecer a paleta de cores, a criação, mas quando você tem uma empresa, uma organização, é muito importante que a sua marca ela seja transmitida e traduzida através da sua equipe de trabalho. É isso que hoje o RH trabalha como cultura organizacional. Será que as pessoas que trabalham com você, elas compram a ideia do que você vende? Será que elas conseguem traduzir isso para o mercado? Será que elas conseguem transmitir isso como um diferencial? Quantas empresas nós vemos é, que elas têm uma marca muito forte até a nível nacional, mas às vezes um funcionário ele pode colocar tudo a perder. E por quê? Porque esse serviço de gestão de marca, que ele partiu da criação lá de um ícone, de um logomarca, de um logotipo, de um nome, ele não consegue ser traduzido ou compreendido por aquela pessoa. E é aquele princípio básico, aquela premissa da comunicação. Na época que a gente estudava ainda português na escola, né? comunicação é mais importante para quem recebe do que para quem emite. Então, o seu princípio de marca, ele começa lá na comunicação que você está lançando no mercado.
0: É, e você falando de, de frases, né? existe aquela frase também coincidíssima que uma imagem vale mais que mil palavras. Exatamente. Né? E é impressionante também como o nosso público ele é muito visual. Quando vê, né? e a, a imagem, principalmente uma marca, ela tem que ter uma mensagem rápida, porque hoje com a evolução e tanta gente, as pessoas todas ocupadas, ninguém tem muito tempo de estar tá olhando, né? é, demorando. Né? Falando de redes sociais, né? um pouco de é, misturando os assuntos, ao mesmo tempo o mesmo assunto. É, o que é publicado nas redes sociais, o que demora e tal. O que é que está funcionando mais? O Reels, por exemplo, que é uma coisa que é, não, não chega um minuto. Isso. Porque as pessoas não têm muita paciência de estar tá esperando para entender. Né? É, eu, a gente está publicando uns cortes aí nos podcasts. Aí outro dia eu fiz um, um corte de seis minutos e coloquei no IGTV. Não coloquei no Reels. E alguém ligou para mim dizendo, rapaz, isso aqui ninguém consegue assistir não, rapaz, seis minutos é muito tempo. Eu, caramba, né? seis minutos, né? Pois é. Por quê? Porque o mundo é muito rápido. Então, na, no reforço da identidade da marca, se ela tiver uma personalidade forte e ela conseguir atender ao público de forma mais rápida, quanto mais rápida, melhor. Né? Aí eu vou um passo mais além. Aí uma pergunta, André. É, hoje... Os negócios, você vê condição de, periodicamente, a pessoa renovar sua marca, fazer uma nova modelagem? Qual a importância dessa renovação? É necessário ou não?
1: Sim. Eu vou citar até um sábio, né? <coughs> o meu avô, ele já dizia o seguinte, o sucesso do seu passado não garanta o seu futuro. Então, não necessariamente a marca que nós tínhamos ou o conceito que trabalhávamos lá atrás vai nos dar a certeza de perpetuidade, certo? É preciso que a gente inove, se reinvente, é preciso que a gente se atualize. Um dos grandes cases que nós temos hoje no Brasil é o Magalu, onde, se vocês forem ver o conceito, a Maria Luísa, ela precisou unir o seu filho e uma equipe bem jovem para que houvesse essa revolução, né? de se trabalhar inteligência artificial, de se trabalhar redes sociais, até de abreviar o nome, né? de Magazine Luiza para Magalu. Então, tudo isso são estratégias. E aí eu já aproveito e falo, marketing é tudo. Marketing é muito mais do que as pessoas pensam apenas em publicidade e propaganda. Marketing é muito mais do que o que é vendido no meio político como algo negativo. Né? Geralmente a gente ouve as pessoas dizer ah, fulano é marqueteiro. Ah, isso é só marketing, como se fosse algo maquiado, né? infelizmente o conceito que foi passado é esse, mas o marketing não é isso. Marketing é você atender e satisfazer a necessidade do seu cliente, deixando a sua marca registrada nele. E é. você tem conseguido deixar a sua marca registrada?
0: Boa, boa reflexão, André. Agora eu faço um, uma pontuação nesse item e aí para gente defender até a nossa, a nossa, nosso trabalho, né, o seu trabalho, é que assim, de fato infelizmente, como quase todos os segmentos, sempre entram aqueles os penetras pernósticos, que prejudicam a imagem. Então, tem sim é, pessoas, aí, empresas e tal, meio que maquiando a verdade, né? quando a verdade não é bem aquela. Mas o que a gente está querendo mostrar aqui é que há uma necessidade, sim, de você separar o joio do trigo. Porque, realmente, se você pega uma coisa que não é bem aquilo e maqueia para vender como se fosse... Aí cai nessa vara dos críticos que acham que qualquer coisa que é marketing não é bom, não é? é a ideia aí é mais a questão da interpretação e a visão de mundo e o conhecimento mesmo. Se o cara acha que não, tudo é marqueteiro. Alguém diz mesmo, fulano é muito marqueteiro. E aí assim, eu como foi, também sou professor de marketing né, na, na faculdade, é, já no início quis me, quis me ofender quando alguém dizia, não, porque isso é, isso é só marketing, ou então... Você é muito marqueteiro e tal, aí depois eu relaxei e disse: não, aí qual é o problema? Eu sou marqueteiro mesmo. Agora, entre o marketing, antes de ser o um marqueteiro e você falsificar é outra história. O marketing eu acho que ele joga a luz ao que presta. O marketing ele joga a luz ao que é bom. Ele fortalece a marca mediante a verdade dos fatos. Agora, se tem alguém que pega algo imprestável, algo que não serve, algo que é frágil, algo que realmente é nocivo, que prejudica, e dá uma roupagem falsa para que as pessoas caiam nessa e comprem sem ser verdade, aí é outro assunto, é outro assunto, que não é o nosso caso, não é assim? Exato. Aí, assim, eu acho que essa é a grande sacada, por isso que quando você for... É, mudar a sua marca, renovar a sua marca ou então criar a sua marca se preocupa com isso, procura profissionais sérios, procura realmente ver ver a procedência ver o sentido daquilo ali é, eu como na verdade assim eu, gosto, eu sou curioso com relação a isso é mais uma curiosidade, eu não sou PHD no, na criação do brand tanto que as minhas marcas eu contratei pessoas geralmente para desenvolver pessoas mas tem um finalmente que é aquela amei, gostei Realmente tem sentido. Isso. Sabe aquele negócio? Não tem aquela produção que você pede e o cara manda meio que um nada a ver com você. Olha assim, caramba. Eu já fiz isso, aconteceu muito. Rapaz, por favor, muda aqui porque assim, não tem a ver com a minha personalidade. Não tem a ver com o negócio que eu quero vender. Isso. Não tem a ver com o que a gente está propondo. Então se você vai fazer uma marca, você precisa observar isso. Para que tenha realmente a ver com você e que, tenha, é, que ofereça um espaço promissor. Que isso deu uma, uma, uma brecha, deu uma opção de crescimento. Exato. Quando eu criei, assim falando agora, porque a gente está falando da marcante, a gente fazia aqui um binômio marcante e destravo, destravo e marcante né? Quando eu criei a, a, o destravo, a gente inclusive tem uma empresa também registrada, tudo que é o destravo.com. E essa palavra destravo eu me encantei a partir de algo que aconteceu comigo na minha vida. Então, assim, eu precisava destravar, como eu estou ainda nesse processo, eu acho que todo mundo em algum momento precisa. Então, essa palavra destrava, eu mesmo usei comigo mesmo. Então, assim, eu preciso destravar a minha mente, o meu mindset, é, é, a forma como a gente pensa, a forma como a gente foi criado, enfim. Isso foi o que me fez... É, criar, dar esse nome e também adotar ou aceitar a imagem que a gente criou Então esse dedo de estravo com aquela portinha aberta Para mim foi uma coisa assim, fantástica, eu me orgulho daquilo ali Porque primeiro tem a ver comigo e depois eu tenho é, força para passar isso para alguém Para mostrar isso para alguém, que é o caso também da Marcante Que também é uma imagem muito positiva, muito boa
1: Exato, é, Jair, eu creio que toda marca ela tem que ter a sua originalidade é, por mais que nós vivamos num mundo onde a informação ela tem um acesso muito grande é, afinal tem desde a, a época né, da ciência já se dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? fizeram até uma adaptação e disseram na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se copia <risos> né? mas eu creio que o marketing ele tem uma ferramenta inclusive chamada benchmark, né? que na verdade é você aprimorar aquilo que já existe mas as pessoas, às vezes, elas têm preguiça ou elas simplesmente jogam o seu conceito na mão de outra pessoa. Já Elson criou a marca de estravo. André criou a marca marcante. Mas simplesmente a gente não pode pegar um terceiro. E eu vejo isso muito nas empresas. Ah, eu joguei o meu marketing na mão de uma agência. Não tem pecado nenhum nisso. Mas é preciso que você alinhe o seu conceito com a lógico, agência. Lógico. A agência jamais vai conseguir adivinhar o que está na sua mente... E você também não vai conseguir passar tudo para ele. Mas é preciso haver um alinhamento. E aí nós vemos, às vezes, empresas fazendo campanhas, investindo dinheiro, porque marketing hoje é caro, né? Quando você vai fazer um marketing bem feito, você precisa trabalhar o multicanal, você precisa trabalhar o omnichannel. Então, tudo isso faz com que as pessoas investam e, às vezes, esse investimento ele vai e não volta. E ele não volta o quê? Por conhecimento básico das pessoas que estão na gestão da empresa. Então é aquela questão, se você hoje vai trocar essa lâmpada, você só tem dois caminhos. Ou você vai pegar o dinheiro, ir em uma loja de material de construção no supermercado, comprar a lâmpada, botar a escada aqui, subir, trocar. Ou você vai fazer o seguinte cálculo. Poxa, para não fazer isso eu vou gastar três horas. Quanto é a hora do meu trabalho? Rapaz, a hora do meu trabalho é 300 reais. Então três horas já 900. Quanto é que o eletricista cobra? 100 para fazer isso. Então eu vou trabalhar, pagar ele e cada macaco no seu galho.
0: É, você falou, você tocou num ponto muito interessante que é o custo disso aí. E ao longo da vida a gente vai aprendendo muito. Então, assim, o, o que é bom tem o seu preço. É, é óbvio que o momento do bolso de cada pessoa conta também. Né? A pessoa às vezes está num momento de fartura, enfim, tá com, você está num momento de escassez, você tá, ó, e também você tem que consultar e tentar economizar o máximo possível. Agora, lembrando que o que é bom tem seu preço. Outro dia, um amigo meu chegou e está criando um negócio, um negócio para ele, um negócio promissor, inclusive, um negócio muito bom. E ele disse, rapaz, como é que eu faço para criar minha marca aqui e tal? E eu fui bem franco com ele, disse, olha, eu tenho aqui o um nome de fulano, eu tenho aqui um número que é de fulano, que ele pode desenvolver isso aí. Mas ele vai desenvolver isso aqui nas horas vagas, ele é primo do primo do amigo e tarará, tarará, assim, é um cara... Ele compra baratinho, é bom, assim, esse, esse é uma opção. A outra opção aqui é com fulano. Aí fulano é outro papo. que o fulano tem anos que só faz isso. O cara é criador de marca. Ele desenvolve um brand. É né? uma coisa diferente. Então aí você, você vai optar. Ele disse, rapaz, eu vou querer esse melhor aqui. Aí eu disse, agora eu logo dizendo, é salgado. Ele realmente é salgado. E aí quando ele foi procurar, é, o cara o cara mandou a proposta lá do preço. Ele me ligou. disse, rapaz, o cara pediu para vender meu carro. Eu tenho que vender. Eu vou vender meu carro para pagar o negócio. Eu disse, caramba, realmente é assim. É, é, é muito caro, rapaz, e tá, tal, não sei o que. Senão o outro, você não precisa vender o carro. Você vai vender o um parafuso mesmo, assim. O outro cobra... 200 reais e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não estou tô, não tô difamando nem tirando o método de quem come pouco, barato, mas estou dizendo assim que também o que eu. Eu sabia que o que eu cobrou caro era caro, mas também é o seguinte: o cara manda um livro, ele manda tudo explicado, o porquê do porquê, ele estudou, ele passou horas ali pensando, ele foi para uma alternativa, foi para outra, ele manda um questionário para você responder, você vai dar uma pergunta, parece mais uma. Então quando você responde aquele questionário, ele começa a ler a sua mente não sentido tira você que ele quer realmente e o outro não você só é dizer assim ó eu quero eu tô criando aquela empresa de não sei o quê o cara ah, diga você gosta de que cor bota em preta e qualquer cor que você quiser também não tal é diferente pois é. então o que é bom tem seu preço isso em tudo como você bem colocou e aí é uma conta que você tem que fazer se é melhor você ir lá no supermercado na casa de material de construção comprar e vir trocar a lâmpada ou você vai pagar para alguém para fazer isso e também do seu momento obviamente que dependendo você pode até mesmo fazer e até pode dar certo, a gente não tem aqui ditando regra, só está dizendo que o que é bom tem seu preço e, no caso de marca, vale a pena se investir. O tanto, não sei. Agora, o que é, que é importante investir é porque se ficar qualquer coisa, uma marca feia, uma marca mal desenhada, uma marca mal revelada para o público, ela realmente trará consequências diretamente no resultado do seu negócio. É assim, e em todas as áreas da é empresa,
1: né? para que a gente não fique restrito apenas ao marketing. Porque, como eu disse há pouco, o marketing ele é tudo. Ele reflete, às vezes, na qualidade do seu funcionário, ele reflete na qualidade da sua logística, do seu estoque, na qualidade do TI que você trabalha, das ferramentas que você tem no seu negócio. E é muito importante que as pessoas entendam a diferença entre preço e valor. certo? Ninguém fideliza nenhum ser humano por preço, porque nenhuma empresa consegue a vida inteira ter o preço mais barato. Ninguém vai conseguir. E como o Jaelson bem disse aqui, valor ele está atrelado ao que você agrega ao seu negócio. E quanto mais você agrega, os custos, a gente não é inevitável que a gente fale da parte financeira, eles vão refletir no seu negócio. Então, para que você faça um investimento, para que você tenha um trabalho de relacionamento, <risos> para que você tem um marketing mais assertivo, para que você invista em profissionais melhor, tudo isso tem um valor agregado maior. E isso precisa ser repassado. E aí, para que a gente feche esse conceito de marketing, é importante a gente de, de, é, decidir e saber um detalhe muito importante. O preço do seu serviço, ou do seu produto, é você quem coloca nele. Mas quem dita o preço do mercado é exatamente o próprio mercado. Então você não pode fugir nisso. Muitas pessoas, elas trabalham só como se o seu negócio fosse uma peça de museu. Né? Ah, não, mas o meu valor é tanto. Beleza. Você tem saída para aquilo? A primeira pergunta que o marketing faz é... Você consegue levar isso até o mercado? As pessoas consomem o seu produto ou o seu serviço? Não. Então é preciso que você reveja e que você reveja a concorrência assim. Não só a concorrência podre. Não só a concorrência ilegal. Não só a concorrência contrabandeada. Jamais. É preciso que você tenha o seu ponto de diferença. Se não fosse assim... Exemplo... A Apple não teria lançado agora um celular de 15 mil reais. Né? Quantos iPhones falsificados não existem aí? Quantas pessoas não estão falsificando os produtos dele? Eu, eu fico muito com a premissa do saudoso Jacinto, que foi nosso sócio lá na Marcante. Ele trabalhou um bom tempo com disco. Né? E ele falava exatamente da transição que teve o disco
0: de vinil. do LP,
1: do vinil... Né? para o CD, do CD para o DVD, aí ele falou que o grande momento foi o quê? Quando ele foi para a pirataria. E ele disse que eles não conseguiam, eles tentaram combater a pirataria, mas eles não tinham estudado a, a pirataria. E essa é uma das falhas, as pessoas não estudam o mercado onde elas estão. Elas vão muito no achismo, elas vão muito no se colar colou, elas vão muito ah fulano me diz que deu certo, né? Deu certo em Recife, vai dar certo em Maceió, deu certo em Maceió, vai dar certo em São Paulo, não necessariamente. E por essa falha, eles foram engolidos pela pirataria. E diz que depois de um certo tempo, os próprios artistas, né, que eram os cantores que queriam combater, eles perceberam que a melhor coisa para eles era a pirataria. Por quê? Toda esquina que eles passava tava tocando a música deles. Então aonde eles perderam na venda do CD do DVD eles ganharam no show porque passaram a se tornar mais conhecidos e consequentemente tiveram
0: um retorno disso aí esse assunto aí esse assunto André o Tom até que tem também se o Tom fosse falar aqui ele ia dar né Tom o Tom é cantor então ele já já, já assim é, transitou bem nesse meio e sabe o que é pirataria né Tom e realmente o que fortalece interessante é o ponto de que alguns cantores até eu fiquei incrível que recentemente o meu menino com o carro parou no semáforo... e parou um cara que tá cantando aí... e tá, tá dentro do carro até tá esse CD... e o cara entregou um CD a ele... o cara tá se lançando e entregou um CD... literalmente e... o cara lançou um CD para ele, ele... ele... lançou um CD para ele... e aí quando eu entrei no carro... você tem um CD que é isso aqui... Eu nunca... faz tempo que eu não vejo CD... <risos> faz muito tempo que eu não vejo... Eu nem sabia que existia mais... e aí, ele o cara quebrou disse... né
1: Jair... você sabe a burocracia... porque antigamente... o Tom com certeza sabe disso é ECAD, legislação, gravadora, estúdio. Era uma burocracia tão grande que... Quem diria, por exemplo, que um João Gomes iria explodir tão rápido? É. Um cara que veio de baixo, ele jamais teria o acesso ou o conhecimento
0: técnico para chegar no nível desse. É verdade. E aí, hoje, hoje facilitou muito, né? Então, assim... É... A questão da, da, do trânsito, né, no sentido de, do acesso, aliás. O acesso isso. hoje é muito maior. Então, isso também tem um lado ruim e tem um lado bom. E aí, é como você bem colocou, é a necessidade de se estudar mais ainda o mercado, de fortalecer a sua marca, de saber que os concorrentes têm de usar mais diversas formas, tanto tem um concorrente nível igual, similar... Como tem um concorrente nível baixo, né? Da pirataria, enfim, dessa, dessas situações todas. Mas, André, falando um pouco agora da sua marca, né? Assim, a marca Marcante é uma coisa, mas tem a marca André Farias, <risos> que você associa, obviamente, que é interessante, por mais que alguém não goste de marketing, mas faz o seu marketing, né? Exatamente. É, aí eu vejo alguém criticando, né? Assim, não, porque tudo é marketing e tal, tal, tal. Mas o cara, em ele se pronunciar, às vezes, mais de uma vez, assim, já está fazendo o seu. Porque marketing nada mais é nada menos do que você vender a sua imagem, você isso. passar a sua imagem. Isso. Aí o cara diz assim: "Eu sou uma pessoa tímida, eu não falo onde chego, eu sempre fico, eu não quero nem aparecer em foto". Isso. Ele ali é a marca dele. Aí quando você lembra de fulano que nem sequer gosta de aparecer em foto, inclusive declara isso e que se esconde, aí, porque eu não gosto de marketing, mas isso, essa atitude, ele já está vendendo a imagem dele, você vai isso. associar o nome daquela pessoa que é o escondidinho, isso, né? Que exatamente. não quer aparecer como a marca.
1: É o Zé Moitinha, né?
0: Pronto, né? É a pessoa que vai lá e né, se esconde, fica na moita e quer para, Então, de... o que é que a gente está dizendo com isso? Que de todo modo as pessoas sempre pro... é... propagam a marca. Faz, faz o seu marketing, de alguma forma. Se é um marketing institutivo, institucional, se é um marketing maior menor, é outro papo, mais ou menos. Então, André Farias. A gente sabe que você, nessa vivência, cada vez mais a, a, toda a ação repetitiva deixa a gente mais tarimbado no assunto, vai aprendendo Isso. e tal. Mas o que eu quero hoje, eu quero nesse momento agora associar a marca André Farias, a marca da Marcante, a sua vivência, a sua experiência de vida. Nessa sua trajetória, logicamente, de negócio, de vida, né? Enfim, você teve, como todo <risos> ser humano, seu momento bom, seu momento <risos> ruim. Aliás, vários, né? Como nós temos. Isso. Mas no nosso podcast, no Destrava Podcast, que eu aproveito para pedir a você, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho, faz seus comentários, e hoje comentário não falta, você que é empreendedor, ou quer ser empreendedor, ou não gosta de empreendedor, tanto faz, procura, faz seus comentários, procura a Marcante eu vou encaminho para André Faria. É assim, André? Pode ser, com certeza. Aí eu quero... Ac... No que mínimo,
1: é... se você quiser criticar, chegue lá, fale para a gente, que a gente vai chegar boa, junto.
0: Boa, boa, boa. A crítica também ajuda, né? É exatamente. A gente nem sempre gosta, mas a crítica ajuda, às vezes, a gente a melhorar o marketing. Alguém chega assim e diz, ah, a tua marca está muito feia. Então, isso... Na hora, você não gosta, mas pode ajudar. Não é assim? Isso. Então, é... então pedimos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e faz seus comentários. André... Eu quero saber da sua trajetória. É uma marca do podcast da gente aqui, do Destravo, do sempre perguntar o momento sombra e o momento luz. O momento sombra é simples, é o momento difícil da sua carreira, da sua trajetória, aquele momento que foi caramba. E o momento luz é o melhor momento. Então, com você, a palavra para falar para a gente sobre o seu momento sombra. Interessante,
1: Jaelson, que você falou a respeito de vincular a marca, né? É, quando eu, fui, eu decidi me desvincular do Sebrae, a, a instituição que eu tenho a maior referência. O maior respeito, e tem um grande networking lá, mas eu precisava seguir o meu caminho enquanto a marcante. E no início, alguns dos clientes eles eram os mesmos clientes, o Sebrae. E ele chegava, ah, você é o André do Sebrae. E eu precisei trabalhar isso, virar a chave de André do Sebrae para André da Marcante, né? Graças a Deus eu consegui isso. Mas até hoje ainda tem lugares que quando eu chego as pessoas ainda associam, né? Ah, o André é do Sebrae, que é consultor do Sebrae, é, enfim. É
0: normal até porque o Sebrae realmente faz parte do sistema. Essa é uma potência. Exatamente, a nível do Brasil, exatamente. Tem não sei quantos anos. É. Antes a gente nasceu o Sebrae já estava. E
1: reflete também de é. você fazer um trabalho bom, né? Graças a Deus. Sim. É, de você sim. deixar a sua marca lá. Mas momento sombra, né? A aparentemente a sombra, como diz, é o local da água fresca, né? É. Mas não necessariamente é aqui. É, sim, nós tivemos, eu creio que nós tivemos vários momentos sombras, né? porque a, a vida ela é feita de altos e baixos. Né? Você vai subindo, descendo, tem hora que você está bem motivado, tem hora que desanima, as circunstâncias. É... Assim, eu acho que eu tive um momento sombra antes até da empresa abrir, que eu tinha um sonho que o meu pai visse é, que eu empreendia, né? meu pai faleceu em 2005, a empresa foi aberta em 2006, então ele não teve essa oportunidade, mas eu creio que o momento sombra, assim, aquele momento crucial para a gente, foi ainda um momento de inabilidade, e inexperiência, quando entre 2007 e 2008, nós percebemos que havia uma possibilidade de trabalhar com o meio público, e eu lembro que na época a gente foi estudar, fiz uma parceria com um advogado, fomos estudar a lei 8666, que era a lei de licitações. Bom, a gente vai conseguir agora ter um recurso, uma folga para a empresa, a empresa limpinha, com certidões em dia, com tudo. Vamos ganhar dinheiro agora no meio público. E aí entramos de cabeça, sabe? participando de várias licitações, o que infelizmente não esperávamos é que o meio público, principalmente naquela época, ele era muito sujo, né? Ele não tinha assim, a idoneidade necessária que o empresário tinha. Eu, marinheiro de primeira viagem, mergulhei de cabeça. Fiz uns três trabalhos que até hoje nunca recebi o dinheiro, certo? Nunca é. recebi, não tive a quem cobrar, não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha justiça, não tinha nada. Tomei um prejuízo, tive que tomar a época, que era muita coisa para mim, 40 mil reais emprestado no Banco do Brasil.
0: É, isso é uma experiência. Eu ainda lembro quando, quando
1: eu lembro. A experiência quando, é marcante a, Essa daí ficou na história. Quando eu lembro que quando eu, um dia desse o gerente falando, olha, o bebê giro é a capital de giro, ainda tem um trauma, né? Porque o bebê giro foi a linha que a gente usou naquela época. Mas que graças a Deus nos salvou mesmo. Porque se é, a gente e não tivesse se viu, isso. Você viu de
0: experiência, né? né? A experiência, é como e... se, você foi bem hábil quando você fala que. Naquela ocasião você estava começando inexperiente, a vida é isso, a isso. gente sempre vai aprendendo com o passar do tempo. E aí
1: assim, eu fiquei, não vou mentir, um tanto traumatizado, né hoje já tenho outra visão, com mais maturidade, aquela questão de saber aonde ir, aonde não ir, que é importante para o um empreendedor saber disso. Não é só saber para onde você vai, mas é saber também aonde você deve desviar, né de onde você deve desviar. E o cenário Aí. mudou, né? Sim. E a gente conseguiu dar a volta por cima nisso, mas foi um período bem crítico é e sombra. decepcionante, né? Decepcionante é. na
0: época. <risos> momento sombra mesmo. É, mas graças a Deus, como todo é escrito, é, nada melhor do que uma, um dia após o outro e uma noite no meio, né? É. Então, vamos pro dia agora, vamos para o momento luz. Que momento assim você considera da sua vida? Se agora ou se antes, se em algum momento, porque você considera o momento luz.
1: Rapaz, olha, o momento luz, coincidentemente, ele passa por você. Talvez você nem lembre disso. Mas é, é, ele passa por três pessoas importantes. Primeiro, ele passa pelo Sebrae. Né? O Sebrae ele me deu muita oportunidade de ir a O Sebrae ele atende, como diz aquela linguagem bem popular, né? todo buraco. É. E aí eu viajei muito pelo Sebrae, vários estados, e viajei também muito aqui no interior do estado. E eu comecei a perceber oportunidades que existiam. E aí, o Sebrae foi a, o primeiro canal que, quando eu estava na minha empresa, que me fez relembrar isso. O segundo é um cara que eu queria mandar um grande abraço para ele, o Luiz Augusto. É o, ele foi gerente da, do Banco do Brasil né, e ele acompanhava a nossa conta. Foi um cara que me deu muita luz sobre isso, porque ele tinha gerenciado é, agências no interior do Estado, principalmente em Santana do Ipanema. Então, foi o primeiro cara que me vendeu a ideia de que Santana do Ipanema era um, um, um oásis. Né? Como diz aquela música do Saiguara, vira, o sertão vai virar mar. Então eu disse, rapaz, não é possível que tenha esse oásis lá. Eu viajava às vezes pelo Sebrae, mas eu não sabia que era uma coisa tão boa. Luiz Augusto, veja que coisa interessante. Luiz Augusto, ele um dia me indica é, para que eu fosse na região fazer uma prospecção forte. E ele me indica especificamente a Glaé, que um dia antes, num contato com o Jaelson, que era professor do CESMAC à época, trabalhava na Vale Dourado, né? Era a aluna dele. Então o Jaelson indica a mesma pessoa de Luiz Augusto. Que e beleza. aí eu vou até lá. né, Um abraço para a Glaé, para o André, que já estiveram aqui abrilhantando esse podcast. São pessoas maravilhosas, a recíproca é verdadeira, que são meus amigos hoje. E nós iniciamos um trabalho, e através dele nós conseguimos fazer um trabalho com praticamente todos os empresários que são referência lá na região. Né? Conhecemos Josinaldo, uma pessoa formidável, presidente da associação comercial. Nós temos uma parceria até hoje com ele. Um abraço, Josinaldo. E expandimos isso ao ponto de mapear o Sertão. Um dia desse eu encontrei um amigo meu e disse: André, se você quiser se candidatar no Sertão, você ganha. <risos> e assim, eu acho que esse foi o momento luz. Por quê? Sebrae, Luiz Augusto, Jaelson e o conceito de um dos livros mais recentes que eu gosto muito, que fala exatamente de diferencial, que fala de valor agregado, A Estratégia do Oceano Azul. Né? E aí eu lembro mais uma vez do meu avô, que ele dizia, quem chega primeiro no riacho, bebe água limpa.
0: Opa! Então,
1: eu acho que esse daí foi a sacada. Nós fomos para o sertão do estado, onde a maioria das pessoas trabalhavam muito na capital, então a gente saiu daquela briga, daquele tumulto, aquela disputa, aquela ideia de que todo mundo ia querer vender preço mais barato, de só barganha pra baixo, não. Nós fomos pra lá, enfrentamos claro, o sertanejo ele é aquele cara bruto, sério, certo? Mas por dentro ele tem uma coisa muito boa, Coração quando ele acredita em bom. você... É. Quando ele confia em você, ele estende a mão e não lhe solta mais. É, né? E isso eu fui muito bem recebido pelo povo sertanejo. E, coincidentemente, usei a mesma estratégia para os outros estados. Por exemplo, quando começamos a fazer trabalhos em Sergipe, foi pelo candidato de São Francisco, que é o sertão. Certo? Quando começamos a fazer ali na região de Pernambuco, foi em Serra Talhada. Certo? Quando começamos a fazer ali pela região da Bahia, entramos ali por Paulo Afonso e fomos seguindo. Então... É essa visão de que o interior ele tem essa carência talvez respondendo a sua pergunta lá do início do podcast né? existe hoje uma carência uma necessidade em todos os lugares agora depende da forma como você chega, da marca que você apresenta e muito mais do problema que você resolve para o cliente
0: muito bom André eu fiquei feliz, sinceramente muito feliz e na sua situação aí óbvio que eu sei que você é um cara exitoso na sua trajetória mas quando você cita o momento luz, quando você teve um avanço na marcante e que realmente teve a nossa participação, isso me deixa muito feliz. E realmente reconheço que, eu acho que, é como diz a minha avó, dizia muito, uma mão lava a outra, né? É, na nossa trajetória também, você contribuiu bastante em algum, com algumas dicas, tanto que a gente passou um tempo fazendo até o trabalho juntos, depois veio a questão política, tal, uma série de coisas que aconteceram. Mas. Essa pessoa que a gente, você falou, a Aglaé, junto com o próprio André, que realmente são empreendedores de sucesso. <risos> e não
1: sei se você vai lembrar, já, se desculpe te interromper, é, o que aconteceu foi bem interessante. A Aglaé, a gente teve uma sinergia logo de início e a, Glaella, a gente eu fui para lá um dia, fecho o contrato, nós iríamos almoçar e ela disse, oh, vamos almoçar que eu já vou lhe apresentar um amigo meu, que é o presidente da associação comercial e era o Josinaldo e apresentou o Josnaldo, é um cara muito prático, ele disse, olha, tem uma oportunidade para você através da associação. Vai haver um encontro de empresários né, aqui, e eu lembro que na época eu tinha assim, uma equipe, mas era uma equipe menor, aí eu precisava de duas pessoas, uma pessoa para dar uma palestra, certo? E uma pessoa para prospectar na região. E aí eu lembro de quem? Aí a gente tem que trazer é. a pessoa né, que nós, é... nós precisamos ser gratos. A gratidão hoje, infelizmente, ela tá deixando... Infelizmente, não, acho que desde a época de Jesus Cristo, né? Que curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Enfim, ela se perpetua, parece. Mas existem pessoas que são gratas e eu aprendi isso com os meus pais. Então, lembrei do Jaelson e disse... Gelson, preciso resolver dois problemas. Um é de uma palestra. Não pode ser eu, porque eu já tô me vendendo lá. É... Né? E eu não tenho ninguém agora, a empresa com, com pouco dinheiro e tal... E ele está aqui, e foi ele quem foi lá, brilhantou, deu aquela palestra. E eu Com certeza, os frutos que estão aqui... Né, um evento até surpreendente. Quando eu lembro que o Josinal disse, ah, eu vou colocar aqui 150 empresários em Santana. É. Quando a gente chegou lá na, na ABB, né, aquele evento totalmente estruturado, enfim... Com presença de diretor do SEBRAE, lotado, lotado com é. prefeito, com deputado, secretário de Estado, enfim... É verdade. E a segunda, uma grata surpresa que eu tive também... Por meio do networking, já a Elson me indica Tamiles, que tinha sido sua colaboradora na Vale Dourado, que era de batalha na cidade perto, né?
0: Isso. Tamiles
1: vai fazer um trabalho com a gente, graças a Deus, depois começa a trabalhar na marcante, fez um trabalho brilhante. Um abraço, Tamiles. Ela casou recentemente com o Léo e o, se tornou um amigo também, né, de lá de Santana, então você vê a importância que o networking tem. É
0: verdade. E isso tudo está na memória. Muito bom, André, muito bom. Essa recordação é realmente uma realidade, isso fez parte da nossa história, serviu de alicerce, de fundamentação para estarmos aqui hoje, e eu não tenho dúvida que a Marcante, ela segue a sua jornada, se fortalecendo, crescendo, temos projetos juntos aí para gente tocar, isso, exatamente. isso é muito bom, eu acho que o mundo dos negócios agradece, e a nossa ideia é realmente expandir isso para outros estados a nível de Brasil, e é o que vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Exato. E assim, é, se nós fôssemos tocar aqui esse, esse, esse nosso podcast, estender, assunto tem, viu Tom? Assunto é. tem, é que tem uma, nós temos assim, a regra de deixar o gostinho de quero mais sempre, Exatamente,
1: né? é o beijinho ah. de novela.
0: É, né? é, é isso, André voltará aqui, nós temos dentro desse leque de, de marketing, de vendas, de varejo, tem, eu sei que você tem uma pegada muito boa com com varejo, uma experiência, então vamos marcar um podcast depois para voltar para esse público mesmo, que isso é, ajuda show muito, de bola. né? Eu, o que eu quero dizer é o seguinte, que é gratificante e a gente sempre aqui aprende. E no final das contas, a mensagem que a gente vai deixando é essa. Cuide da sua marca, cuide da sua identidade, seja a sua marca pessoal, seja o seu negócio. Mas como sempre, a gente sempre deixa também ao encargo do nosso convidado, os agradecimentos, a palavra final, as considerações, o que você entendeu, o que você acha. Esse espaço é seu para que a gente feche esse episódio de hoje com chave de ouro com o nosso amigo André Farias da Marcante Vai lá, André. Bom, pessoal,
1: é, primeiro a gente tem que agradecer. né Eu Agradeço muito a Deus pela oportunidade, pela saúde, pela vida, por estar aqui, por ter superado tantos, tantas etapas, né por estar todos os dias aprendendo, crescendo, buscando mais... E por ter pessoas assim, né? Por ter conquistado esse tipo de networking, por estar ao lado de um amigo o irmão Jaelson, junto aqui do Destravo, por ter conhecido o Tom, né? Esse cara também é maravilhoso que está aqui nos dando todo o suporte. E por estar no mercado, né? Eu acho que, é, como diz aquele ditado bem popular: entre mortos e feridos estamos vivos. É, né? se E se Tom. estamos vivos é porque o nosso saldo é positivo. Ninguém vai agradar a todo mundo. Eu creio que todos nós sempre temos uma história a construir. E por mais que você busque, por mais que você tenha exemplos dos outros, por mais que você faça aquilo que os outros te pedem, tenha o seu diferencial. Esse diferencial é o que será conhecido no mercado. É o que vai gerar valor e é o que vai fortalecer a sua marca. E se você quiser saber mais... A Marcante Consultoria, tudo junto. A M-A-R-K-A-N-T-E, Marcante Consultoria, nosso site, redes sociais. Podem me seguir no Instagram também, Anfarsil, certo? Ah, o que é isso? É um código nome? Não, são as iniciais do meu nome, André Faria Já Silva. Então, a N André -Far, Faria Sil Silva, certo? Então estamos à disposição. Entre em contato com a gente, manda um direct. É, lá na nossa página tem os nossos contatos também corporativos e aonde existir uma dificuldade, nós enxergamos uma oportunidade. Nós iremos até você. Um muito, abraço, fiquem sim, com
0: Deus. Muito bom. Ah, oh, você viu aí a diferença, Tom, do, quando entrevista, quando bate um papo, na verdade, com uma pessoa do marketing. É muito bom, você já vai falar. Mas eu gostei da sua despedida, das suas considerações. Realmente é, faz todo sentido. E a você, nosso, nossa audiência do Destravo Podcast, os nossos agradecimentos. Agradecer com todo carinho ao nosso amigo Juciel, que ele realmente acompanhou o episódio todo. Um abraço, Juciel. Anota aí, viu? É questão de dias. Vai estar aqui com você porque você tem conteúdo bom. E é o que a gente está trazendo aqui. A exemplo de André Farias e outros que já vieram e que virão conteúdo bom. Essa semana será uma semana rica, uma semana muito produtiva, ok? Um abraço ao nosso amigo Eurico Tenório também e tanto os outros que estão aqui. E é você que nos acompanha, por gentileza se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e faz seus comentários. Logo, logo esse episódio estará no ar para ser compartilhado com todos vocês e também logo, logo estaremos fazendo os nossos cortes, nosso ouro em pó que a gente vai publicar para todos os nossos é, ouvintes e nossa audiência. Andrezão, muito obrigado. Um abraço. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Eu que Deus.
1: agradeço. Tom, valeu, meu irmão.
0: Um abração, e vamos para cima. Isso mesmo. Um abraço, Tom. Um abraço audiência. Tchau, tchau.